0: Hallo, hallo, lieve mensen. Je luistert naar de Gender Quibus podcast. De podcast over gender, geslacht, identiteit en zelfs over taal. Mijn naam is Noa Struik en vandaag hebben we het over genderneutrale en genderinclusieve taal. Ik ben jouw juf, meester, leerkracht. Back to school. Juf, meester, leerkracht. Nou, ik denk dat iedereen wel doorheeft uh, welke van die drie het meest neutraal is... En vandaag bespreken we dus neutrale en inclusieve taal. En dan natuurlijk vooral op, gefocust op gender. Ik zou anders de Gender Queers Podcast niet zijn als het niet over gender zou gaan. Uh, ik zal even uitleggen wat ik bedoel met genderneutraal taalgebruik. Nou, binnen genderneutraal taalgebruik wordt er geen onderscheid gemaakt tussen genders of geslachten. Daarbij worden woorden vermeden die uh, vooringenomen, discriminerend of denigrerend kunnen zijn. Omdat een bepaald geslacht of gender de norm zou zijn. Eigenlijk is het belang van genderneutraal taalgebruik dat iedereen zich in teksten kan herkennen. Mannen, vrouwen en alles daartussen of daarbuiten. Wat mij, en misschien jou ook wel, uh, als dit opvalt, is dat het lijkt alsof het in veel teksten alleen maar draait om mannen. Uh, schrijvers of sprekers kiezen hij, hem en zijn en andere woorden die alleen naar mannen lijken te verwijzen. En dat is ook niet per se lekker neutraal of inclusief. Taal is dus best wel gefocust op mannen. Toen mijn leerkracht vroeger de hele groep aan wilde spreken... was het altijd... Jongens, nou even stil. Terwijl er vaak net zoveel of meer meisjes in de klas zaten... en dan ik als nominaire baby, maar ja, dat wist ik toen nog niet. Um, Genderinclusieve taal zou dit soort situaties... waarin dus jongens worden aangesproken, voorkomen. Zo wordt de hele klas aangesproken... en niet alleen de vervelende, lawaaiige jongens. Onze Nederlandse taal heeft nog veel te leren. Wij zijn nog niet zo neutraal en inclusief als we zouden denken... Is het je wel eens opgevallen dat we voor de meeste dingen een mannelijke en een vrouwelijke vorm van een woord hebben? Denk dan uh, bijvoorbeeld aan politieagent. Als je het hebt over een politieagent, die toevallig ook vrouw is, dan noemen we deze ook wel een politieagente. Agent te dus. De E, achter het eerdere woord, geeft net even aan dat je het hebt over een vrouw. En wat dacht je van acteur versus actrice? Daar zit nog meer verschil in om duidelijk te maken of je het hebt over een man of een vrouw. Je zou denken dat ons land voorloopt hè, op andere landen als het gaat om inclusiviteit, um, acceptatie. In onze taal is in ieder geval niks minder waar en daarbuiten misschien ook niet, maar ik ga er geen aanspraak over doen in deze aflevering over taal. Um, een land dat het wel goed doet, en hoe kan het ook anders, is Zweden. Volgens Amerikaanse wetenschappers, die daar een online experiment uitvoerden met groepen Zweden, uh, zou zijn gebleken dat genderneutrale taal mensen ten goede verandert. In Zweden is namelijk in 2015 een genderneutraal voornaam wordt ingevoerd en gewoon aangenomen en geaccepteerd door de gehele bevolking, de um, Dutchies could never. Uh, ze gebruiken daar hen, dat een persoon aanduidt zonder uh, daarbij aan te geven of het een vrouw of een man is of daar weer buiten. De invoering van hen zou Zweden minder masculien, meer feminien en toleranter tegen seksuele minderheden hebben gemaakt. Er is vooraf al jaren gedebatteerd over de invoering van dat genderneutrale voornaamwoord. En dat debat heeft veel Zweden de ogen geopend uh, voor de seksongelijkheid in hun taal en in hun denken. Het komt erop neer dat de woordkeuze een samenleving kan veranderen. Zo sterk is taal. De koploper in genderneutrale taal is echter niet Zweden of een andere land aan de westkant van Europa. Het is Turks. Turks heeft geen Zweedse hen nodig en duidt al van oudsher de derde persoon aan met simpelweg één letter. O. Ja, dat is de letter. O is bruikbaar voor mannen, vrouwen, andere genders of wie dan ook. Turks heeft ook geen ingewikkelde regels voor mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Geen toestanden als de Nederlandse het woorden of de Duitse uh, der die das. Der, der, das die. <laughs> Ik heb nooit Duits gehad. Uh, en die lid worden. Uh, want Turks kent helemaal geen lidwoorden. Daarnaast is in Turkije een leraar gewoon een leraar. Uh, je hebt wel uitdrukkingen wat neerkomt op vrouwleraar of manleraar... Uh, maar die voorvoegsels zijn helemaal niet verplicht. Dat betekent natuurlijk niet dat het helemaal koek en ei is in Turkije... Uh, als we het hebben over gender... want taal is natuurlijk niet de enige bepalende factor. Taal speelt een bijrolletje. Maar taal is wel een bijrolletje waar iedereen aan kan bijdragen. Taal kies je namelijk zelf. En taal is elke keer als je spreekt, schrijft of zelfs gebaart een keuze... Taal kan je dan ook zelf aanpassen, neutraler en inclusiever maken. Goed begin wat mij betreft. En hoe maak je taal dan neutraal slash inclusief? Um, er is sowieso één methode die ik wil benoemen bij het neutraal maken van taal... en dat is voornaamwoordvervanging. Nou, voornaamwoordvervanging is iets wat ik nou ja, zelf al zoveel mogelijk doe... of probeer te doen in ieder geval. Omdat ik neutrale taal enerzijds belangrijk vind... maar ook in sommige gevallen niet van iemands voornaamwoorden wil uitgaan... als ik die niet weet... Je kunt voornaamwoordvervanging toepassen door het neutrale hen, hun en die dienst te gebruiken in alle scenario's. Of natuurlijk een ander neutraal voornaamwoord. Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen die niet in het woordenboek staan. Daarnaast kun je voornaamwoorden in het algemeen vervangen door andere woorden. Ik zal een paar voorbeeldjes geven. Allereerst, Noah liep naar zijn auto om zijn boek eruit te halen. Nou, hier gebruik ik dan het tussen aanhalingstekens mannelijke voornaamwoord zijn van hij, hem, zijn auto en zijn boek. De zin met de neutrale voornaamwoorden klinkt als volgt. Noah liep naar hun auto om hun boeken uit te halen. Mocht je voornaamwoorden helemaal willen laten gaan... dan uh, zou de zin veranderd kunnen worden naar... Noah liep naar de auto om het boek eruit te halen. Dus de auto, het boek. Het klinkt gemakkelijk, maar het veranderen van je taalgebruik... is toch ingewikkelder dan je denkt. Het is iets wat, nou ja, best wel vastgeroest kan zitten. Ik bedoel, je bent er natuurlijk jaren mee opgegroeid met een bepaald iets. En als je het dan moet veranderen, dan... Uh, Gaat dat niet zo makkelijk als je misschien zou denken? Je mag er gerust ook mee oefenen met deze veranderingen. Vooral als je een tekst schrijft is het in principe makkelijker om stil te staan bij je woorden. Uh, voordat je bijvoorbeeld je tekst publiceert. Nog een mogelijkheid om voornaamwoorden zoals hij en zij te vermijden is de lezer direct aanspreken. Voorbeeld, we verwachten van elke deelnemer dat hij actief bijdraagt aan deze training. Nou lezen hoor ik vaak dat mensen er hij en zij van maken, dus dat het woord... Um, we verwachten van elke deelnemer dat hij of zij bijdraagt aan deze training. Maar als je de lezer of het publiek direct aanspreekt... dan zou je de zin als volgt kunnen vormen. Als je deelneemt aan de training verwachten we dat je actief bijdraagt. Hier heb ik het woordje hij slash, of zij uh, vervangen door je. Nou, en dan nog een laatste methode om verwijzing naar hij of zij te vermijden... zet een zin in het meervoud. Voorbeeld. Als de huurder de woning niet schoon achterlaat... betaalt hij schoonmaakkosten... Nou, als je daar dan meervoudzin van maakt, als de huurders de woning niet schoon achterlaten, betalen ze schoonmaakkosten. Dan zit je ook niet meer met hij of zij te, te klieren. Wat ik als non binair mens zelf wel eens lastig vind, zijn woorden waar een gender aan hangt. Wat dan voornamelijk mannelijk of vrouwelijk uh, zou zijn. Denk aan de woorden broer, zus, tante, oom, papa, mama, zoon, dochter, nichtje, neefje enzovoort. Eigenlijk een heleboel woorden. Uh, toen ik zelf uit de kast kwam als non-binair waren dat de vragen die mijn familie stelde. Hoe moeten we je dan nu noemen? Nou, mijn voorkeur gaat altijd uit naar mijn naam, want daarmee blijf je vaak enorm neutraal en kan het nooit misgaan. Maar wat als je je relatie tot iemand moet omschrijven? Een aantal neutrale woorden die ik heb ontdekt de afgelopen jaren wil ik daarom even benoemen, zodat jij ook een half was hebt hiervoor. Voor broer en zus is het eigenlijk ja, best wel simpel. Je maakt gewoon een samenvoeging. brus. Ik heb ook wel eens mensen gehoord over nestgenoot. Dat vind ik ook echt wel een goeie. Uh, dus onthoud ze allebei. Uh, neef, of nicht? Mijn voorkeur gaat uit naar NIF. Niet te vergissen natuurlijk met straathal NIFO. Um, al is dat up to you als je je daar prettig bij voelt. Um, papa en mama kan natuurlijk gewoon ouder of verzorger worden. Um, maar als je een kind hebt en je wil niet dat hij jouw ouder of verzorger of bij je naam noemt... dan kun je nog gebruik maken van weer een samenvoeging. Mappa. Mama en papa in één woord. Ik ben mijn moeders kind, niet meer mijn moeders dochter, ook niet mijn moeders zoon. Uh, maar hier zou je ook weer een soort samenvoeging kunnen gebruiken van zoon en dochter. En dan krijg je bijvoorbeeld doon. Uh, maar mijn moeder noemt mij altijd uh, haar kind. Heb je een relatie of meerdere? Uh, vriendje of vriendinnetje zijn makkelijk te vervangen door partner. Of leukere, lievere woordjes zoals mijn lief, mijn liefde en zoals mijn partner mij noemt, datemate. Nou, naast die voornaamwoordvervanging die ik uh, net al even opnoemde, waarmee je je taal dus neutraler kan maken, is het ook belangrijk om je taal inclusiever te maken. Toen mijn leerkracht vroeger altijd, hé hey jongens, wees stil, riep tegen de klas, zouden in principe de meiden en andere niet-jongens dus gewoon door mogen gaan met lawaai maken. Je ziet pas hoe onze taal is ingericht op mannen als je het letterlijk gaat nemen. Als de klas het woordje jongens letterlijk had genomen, dan zouden inderdaad alleen de jongens hun kop moeten houden. Dat is natuurlijk helemaal terecht, maar dat was dus waarschijnlijk niet het doel dat de leerkracht voor ogen had. Er zijn natuurlijk een heleboel opties om dat bevel inclusiever te maken. Je zou jongens kunnen vervangen door allemaal, kids of klas en je kan eigenlijk nog wel even doorgaan. Een tip, ga niet voor jongens en meisjes of dames en heren. Hou rekening mee dat je daarmee niet iedereen aanspreekt probeer het in dat opzicht weer neutraal te houden. En dat kun je doen door uh, uitingen van gender te minimaliseren. Een bekend voorbeeld. DNS kondigde drie jaar geleden aan dat zij vanaf toen... beste reizigers zouden omroepen en niet meer... Uh, beste dames en heren of dames en heren, wat zeiden ze? Hierbij werkt het om dames en heren of jongens en meisjes... te veranderen naar de functie van de groep of personen die je aanspreekt. Bijvoorbeeld dus reizigers of publiek of lezers. En ga ze nog maar even door... Woorden die geen gender aanduiden spreken in principe iedereen aan. Win-win. Wat ik als laatste nog wil noemen is dat je in taal, zowel gesproken als geschreven taal... het beste ook stereotypes kunt vermijden. En dan vooral de stereotypes die we hebben geplakt aan bepaalde genders. Specifiek mannen en vrouwen. Ga er bijvoorbeeld niet vanuit dat alle vrouwen ongesteld worden of een vagina hebben. Sommige mannen worden juist wel ongesteld of hebben geen penis. Daarnaast, niet alle vrouwen willen kinderen. En niet alle homo mannen houden van mode... Portretteer meisjes niet slechts als lieve, lachende prinsesjes uh, die gered moeten worden door een prins. En portretteer jongens dan ook niet slechts als wilde, stoere, vechtende superhelden of weer die prinsen die die prinsesjes moeten redden. Nou, laat ik nu maar stoppen, <laughs> voordat je helemaal niks onthoudt... Uh, van deze genderlessen back-to-school editie. We kletsten over genderneutrale en genderinclusieve taal... waarbij ik je liet weten dat Zweden het beter doet dan wij... maar Turkije helemaal voorop staat. Ik noemde voornaamwoordvervanging als een methode om je taal neutraler te maken. En dat kan op de volgende manieren. Hij zij vervangen door hen, hun of andere neutrale voornaamwoorden. Hij zij en hun vervangen door andere woorden... Iemand direct aanspreken waardoor je hij, zij en hun vermijdt door je te zeggen. En als laatste woorden in meervoud zetten. Taal kun je inclusiever en neutraler maken door uitingen van gender te minimaliseren. Dit kun je bijvoorbeeld doen door mensen aanspreken op hun functie. Neem nou beste reizigers in plaats van beste dames en heren. Hierbij is reizigers de functie en het is neutraal. Allerlaatst, maar niet geheel onbelangrijk... Probeer stereotypes te vermijden. Houd in je achterhoofd dat sommige stereotypes echt stammen uit de oertijd. En we leven inmiddels in 2020. Bedankt voor je begrip. En ook weer bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je op zijn mis iets geleerd hebt en zo niet. Dat je het door kan sturen naar een ander. Ik ga afsluiten met het volgende. Taal is elke dag een bewuste keuze. En het is een makkelijke manier om zelf deel te nemen aan verandering. Dat kunnen we allemaal. En dat doen we samen. Let's educate each other.